0: RCF Loi martiale instaurée par le Kremlin dans les territoires ukrainiens annexés. Le but est officiellement de protéger les civils contre les attaques ukrainiennes. La population civile de Kherson est-elle en train d'être évacuée Kiev dénonce une déportation. Nous ferons le point juste après les titres. Réconciliation entre la formation palestinienne Hamas et le régime syrien au cours d'une visite du parti islamiste à Damas aujourd'hui. Les ambitions européennes en matière de santé et d'environnement sérieusement remises en cause. La mise à jour d'une directive incontournable a été reportée pour la plus grande satisfaction. De l'industrie chimique. L'Église de France doit apprendre à mieux faire face à la vérité en matière d'abus sexuels, c'est le vœu de l'archevêque de Rennes après les révélations dans la presse des sanctions qui ont frappé monseigneur Sentier pour des abus commis il y a 30 ans.
1: Radio
2: Vatican, le journal. Xavier Sartre.
0: Bonsoir. La loi martiale russe a donc été instaurée ce soir par le chef du Kremlin dans les quatre territoires ukrainiens tout juste annexés par Moscou. Pour Vladimir Poutine, ce n'est qu'une formalité mais elle est importante pour protéger les civils bombardés, affirme-t-il, par l'armée ukrainienne, Marie Duhamel.
3: Oui, non seulement Kiev refuse de discuter mais en plus les néo-nazis ukrainiens utilisent ouvertement des méthodes terroristes sur notre territoire. Fort de cet argument, Vladimir Poutine a donc signé un décret confirmant l'entrée en vigueur de la loi martiale russe à donetsk lugansk et Kherson, ce qui pourrait signifier un renforcement des mesures de sécurité sur place, un couvre-feu, mais aussi une censure militaire des communications, l'évacuation d'entreprises stratégiques, ou encore l'interdiction de quitter le territoire avec un internement, un internement de la population. Or, ce mercredi, l'administration pro-russe de la région de Kherson face à l'avancée des troupes ukrainiennes a commencé une opération d'évacuation des civils. Ils ont été invités par Moscou via SMS à quitter la zone pour éviter des frappes. commanditées dit Moscou par Kiev en six jours, entre 50 et 60 000 civils pourraient passer de l'autre côté de la rive du fleuve Nièvre, avec la possibilité de se rendre en Russie 5 millions d'Ukrainiens des quatre territoires annexés y ont déjà trouvé refuge. Se félicite ce soir le secrétaire du conseil de sécurité russe. Côté ukrainien en dément en bloc bombarder la ville de Kherson, les Russes essaient de faire peur aux habitants avec de fausses informations, écrit le chef de cabinet du président Zelensky. Plus téméraire, un responsable régional parle de déportation. Le but est de créer la panique et une image pour alimenter la propagande russe.
0: Marie Duhamel, et c'est au courageux peuple ukrainien, selon le communiqué officiel, que le prix Sakharov pour la liberté de pensée du Parlement européen a été décerné aujourd'hui. Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain, ceux qui ont été obligés de fuir, à ceux qui ont perdu des proches et des amis, à tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions, a déclaré la présidente du Parlement européen. L'Ukraine qui compte... Pardon, qui compte beaucoup sur les armes occidentales pour poursuivre la lutte. Elle ne pourra pas utiliser d'armes israéliennes. israélienne ne fournira pas d'armes à Kiev, en effet, déclaration du ministre israélien de la Défense deux jours après une mise en garde de Moscou sur cette question. Bisbee, autour de la révision de la directive REACH au Parlement européen. Ce document qui classifie et potentiellement interdit les substances chimiques aurait dû être révisé à partir de cette année, mais ce ne devrait pas être le cas. La Commission européenne a en effet décidé de déplacer à l'année prochaine le lancement de ce projet au grand âme des ONG de protection de l'environnement ou de la santé et de plusieurs groupes politiques du Parlement européen. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé.
4: Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques, c'est ce qui se cache derrière l'acronyme de cette directive REACH. Elle est en application depuis 2007 et la Commission européenne avait prévu de lancer sa révision au cours de ce trimestre-ci. Elle présentait il y a six mois une feuille de route où figuraient dans le collimateur, phtalates, retardateurs de flammes, composés perfluorés et autres bisphénols, tout un éventail de substances chimiques présentes dans de nombreux produits de consommation courante. Un cinquième des substances incriminées étant potentiellement cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette révision devait toucher les familles de substances et être donc plus efficace que la version actuelle de la directive REACH. Mais elle a été retirée du programme de travail de la Commission européenne pour cette année est repoussé à 2023, officiellement car il faut encore mener une préparation et une consultation approfondies. La Commission justifie entre autres ce report par la nécessité de protéger la compétitivité des industriels en temps de crise, un argument qui a beaucoup de mal à passer chez les protecteurs de l'environnement ou de la santé. Le début de la révision en 2023 seulement repousse au calendrier grec l'adoption du règlement révisé puisque les négociations risquent d'être longues et donc de ne pouvoir se terminer avant 2024, date de la fin de la législature européenne en cours. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Réconciliation entre le Hamas et le régime syrien. Le mouvement palestinien a rétabli ses relations avec le président Bachar al-Assad lors d'une visite aujourd'hui à Damas. Ils étaient brouillés depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, le Hamas critiquant la répression des autorités syriennes. Les détails à Jérusalem de Valérie Ferron.
2: Dès son arrivée à Damas, la délégation a été reçue par le président Bachar el-Assad, marquant le début d'une nouvelle page dans les relations entre le mouvement au pouvoir dans la bande de Gaza et la Syrie. Le chef de la délégation, Khalil al haya a qualifié la rencontre de « chaleureuse », évoquant la probable réouverture à terme des bureaux du mouvement dans la capitale syrienne. Le président Assad a pour sa part réaffirmé son soutien total à la cause palestinienne, pour le Hamas, ce rapprochement s'inscrit dans la refonte des alliances régionales des pays opposés à la normalisation avec Israël. Elle intervient sur fond de nouvelles tentatives de réconciliation nationale interpalestinienne menées par l'Algérie, autre pays arabe totalement opposé à la normalisation avec Israël. La semaine dernière, 14 factions palestiniennes, dont le Hamas et le parti présidentiel Le Fatah, ont signé à Alger un accord de réconciliation. Les Palestiniens espèrent qu'il sera mis en œuvre, contrairement au précédent, resté lettre morte. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Prison à vie pour l'opposant cambodgien en exil Sam Renzi. Il a été reconnu coupable d'avoir tenté en 2013 de céder un territoire à une entité étrangère. La justice cambodgienne lui reproche en fait d'avoir rencontré le dirigeant de la Montagnard Foundation basée aux états unis et qui œuvre pour la protection des droits des minorités autochtones. Les deux hommes avaient alors signé un document contenant trois articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l'autodétermination. Le Nigeria, victime de graves inondations dans les prières du pape François. à l'issue de l'audience générale, ce matin, le Saint-Père a évoqué devant les fidèles le sort des 1,3 million de personnes qui ont dû quitter leur foyer en raison de la montée des eaux. 600 personnes ont perdu la vie depuis, de, depuis juin et le début des pluies. Auparavant, dans sa catéchèse, François poursuivit son cycle de catéchèse sur le discernement. Il invitait à relire le livre de sa propre vie, un travail qui nécessite de déchiffrer le langage de Dieu, plus de Précision sur notre site internet www.vaticannews.va malaise dans l'église de France. C'est dans la presse. Il y a quelques jours que les fidèles ont appris les abus perpétrés par Monseigneur Michel Sentier quand il était prêtre du diocèse de Coutances et directeur de l'école de la foi il y a 30 ans. Depuis, la communauté Rajouitois fondée par Monseigneur Sentier en 1977, a ouvert une adresse électronique pour recueillir d'éventuelles plaintes de victimes. Cette affaire est révélée alors que l'église de France est engagée dans un processus de vérité et de transparence. Certes, entre le signalement des faits en 2019 et la sanction qui est tombée en 2021 contre Mgr Sentier. La procédure mise en place pour lutter contre les abus sexuels a été respectée, mais elle n'a pas fait d'objet d'aucune communication. Ce qui a créé de l'émoi, notamment dans le diocèse de Rennes, où plusieurs anciens de l'école de la foi ont fait part de leur surprise à leur archevêque. Mgr Pierre Dornelas, qui lui aussi a appris la réalité des faits dans la presse, regrette l'absence de communication et souhaite un effort supplémentaire de vérité.
1: Il faut que nous apprenions à être vrais, C'est capital. Non seulement nous avons appris maintenant à ne plus tolérer, et, et nous en avons la preuve, dès que nous apprenons qu'un évêque a commis des actes répréhensibles, cet évêque est immédiatement arrêté. C'est le cas de Michel Sentier. Donc ça c'est bien, et l'Église a progressé. Maintenant, elle ne tolère plus, elle ne couvre plus. Quelqu'un ne peut plus continuer à exercer sa mission. C'est terminé maintenant. La deuxième chose maintenant, c'est qu'il faut que nous apprenions à être vrais. Et comment dire la vérité En accompagnant ce propos sur la vérité, de telle sorte que des personnes qui sont blessées par cette vérité reçoivent aussi une parole qui les aide à avancer. Comme vous le savez, plusieurs personnes dans le diocèse de Rennes ont fait l'école de la foi. Ces personnes sont blessées. J'essaye de les accompagner. Et c'est vrai que la question que j'entends, pourquoi on ne nous a pas dit la vérité En entendant leur questionnement, je comprends qu'il faut que nous osions dire la vérité et que nous fassions confiance aux fidèles en pensant qu'ils peuvent assumer la vérité. Et ça sera peut-être douloureux, mais au moins, ils ne se sentiront pas trahis. Monseigneur
0: Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes, il était au micro de Jean-Charles Puzolu